0: Literatura e Outras Viagens, com Eduardo Fabricio e Cátia Nascimento. Olá pessoal, saurações literárias para todos os amantes ou estudantes de literatura, ou as duas coisas. Sejam muito bem-vindos ao Literatura e Outras Viagens. Aqui é o Eduardo comendo pelmeni, okroshka e tomando muita kvass. Em Itajaí nós temos quem? A Cátia Nascimento. Cátia, como que tá aí? Tá frio? Tomando chimarrão, comendo... Perninha de caranguejo, como que tá em Itajaí?
1: <risos> Oi, Eduardo. Aqui hoje tá um dia bem nublado, Tá friozinho. Para Itajaí tá friozinho. É, e eu falando aqui né, da terra dos loucos de pedra, quer dizer, da terra de Bento Nascimento, autor de Loucos de Pedra.
0: Ah, e hoje nós temos um poema dele?
1: Sim, vamos lá. O centro do universo era a minha casa e o átomo menor era o botão de osso da minha camisa azul. Havia, menor ainda, dois furinhos do meu botão. Eu entrava por um e saía por outro. Certa vez, ao entrar numa dessas cavidades, eu encontrei o meu umbigo. Só não descobri o quanto eu deixei de viver. Este poema se chama Nadaverismo, e é de Bento Nascimento que é natural de Itajaí. Ele nasceu em novembro de 1962 e faleceu em novembro de 1993 com apenas 31 anos. 31 anos?
0: Olha... Bom, eu estou para lançar o livro agora, né? 33? Acho que eu estou pelo menos uns dois anos atrasado (risos) em... Bom, eu estou com dois anos de mas... Ah, não mas... fala
1: isso, Eduardo, não fala isso. Eu, quando estudava Vygotsky, que descobri que ele com 38 anos é, já tinha feito toda aquela escrita, toda aquela obra dele, eu tinha, ficava frustrada. Digo, nunca vou conseguir fazer nada. Não dá para a gente pensar assim.
0: Claro, ah, com certeza. Mas tem outros autores que lançaram aí com 50 anos, primeiro livro. Né? Autor sim, famoso.
1: sim. Então, Eduardo, hoje nós temos duas grandes notícias. A primeira é que a editora Traças e Capturas é o nosso primeiro patrocinador do canal do podcast Literatura e Outras Viagens. Olha, Paulinha! demais o André Santal?
0: <risos> Ele se rendeu. Se rendeu as nossas <risos> Ele graças. se rendeu.
1: Traças e Capturas, ideias que cabem no seu mundo. Traças e Capturas é uma editora daqui de Itajaí. Muito bacana, muito legal, muito cheia de boas ideias. A gente pode encontrá-los no Facebook, né? Facebook barra traços e
0: capturas. Isso. Abraço aí para o André, que participou da semana passada né, do nosso episódio. Valeu, André.
1: E tem outra notícia boa, né, Eduardo? Ah que nós fomos selecionados no edital Eventos Culturais Comunitários, promovido pela Fundação Cultural de Itajaí e Prefeitura Municipal de Itajaí. E esse projeto ele vai contemplar 12 escritores de Itajaí. Então, a partir do dia 24 desse mês, a gente vai começar a conversar com cada um desses 12 escritores. Dessa cidade né? linda que é Itajaí. Tu já conhece aí, né, Eduardo?
0: Meus planos estão <risos> é, sendo direcionados para essa cidade. Em breve, <risos> quando voltar à Ucrânia.
1: É, então, Eduardo, a gente vai ouvir agora uma palavra da Shibian, que é diretora executiva da Fundação Cultural de Itajaí. Ela vai falar um pouco sobre o projeto que a gente foi selecionado.
2: Esse projeto tem um intuito muito bacana, muito importante. Além do fomento à literatura, a gente vê que as produções literárias vêm numa crescente nos últimos anos aqui na cidade. E os podcasts darão essa visibilidade aos nossos escritores. A gente acompanha o trabalho e vê a qualidade da produção literária que é feita aqui. E vem num momento muito oportuno. Né, de aproveitar a pandemia de uma forma acessível, é, destacar o trabalho desses escritores. Então, serão 12 episódios é, para conhecer um pouquinho da produção literária que é tão vasta aqui na nossa cidade. Podem acompanhar e conferir que vai ser muito bacana.
1: <risos> Obrigada, Silvia, Obrigada. É, realmente, Itajaí tem muitos escritores E a gente convidou 12, né? Por enquanto, 12 para participar é, do nosso podcast Nosso canal de podcast É
0: isso aí, Itajaí Vem com a gente E, Katia, qual vai ser o nosso primeiro convidado? Quem será?
1: Vai ser a poeta Elis de Castro Que é natural de Itajaí ela, Olha, isso ela...
0: E de Castro. Ela
1: escreve poesias maravilhosas, mas eu vou deixar isso no suspenso. Então, dia por... 24 de julho, nós teremos a participação de Elis de Castro.
0: Muito bem, então. Nossa primeira convidada do nosso projeto é Elis de Castro, uma poeta. Para lembrar o que diz nossa querida Alice Ruiz, poeta é um substantivo feminino. né? Os homens que se virem aí para achar um substantivo que cabe a Elis. <risos> Beleza. Então, Elise Castro, nossa primeira convidada. E agradecer aí ao pessoal da Fundação Cultural, ao pessoal setorial de literatura, que a Kátia faz parte, né, pela força, pelo apoio aí também. Muito bem, Kátia.
1: Então, eu queria fazer um gancho aqui com o que o André Soltal, o escritor que, que vive aqui em Itajaí, ele disse no episódio passado né, sobre literatura pelo ouvido, é, história oral, ouvido a ouvido, histórias contadas de pai para filho. Eu pensei, é, fiquei aqui pensando nas culturas ágrafas, né, em, como, em como eles passavam, ainda passam para os outros da sua cultura. né? É, na verdade, existem várias formas de se perpetuar uma cultura né, do... A escrita é apenas uma dessas formas, né? Como imagens, relatos, relatos orais, né? Vestígios, artefatos, ossos, fotografias, essas coisas, né? Músicas, o que tu acha? Relatos de pai para filho, né? Até se a gente pensar numa questão familiar, né? Os pais não escrevem dizendo como que que se faz determinado bolo, por exemplo, né? Mas é. a gente diz, ah, esse bolo foi a minha avó que fazia, né? A minha, então, na, eu tenho uma coisa na minha família mesmo, que a minha, a minha avó ela fazia é. um doce de pão e ela morreu sem deixar receita, nunca ninguém mais comeu esse doce de pão que a minha avó fazia, uhum. né? Então <risos> além dela não escrever ela não contou, né? Ela não contou, mas eu acho que nós nas famílias existe muito isso, das pessoas contarem, né? Ó, oh, minha filha, esse peixe a gente faz dessa forma, é, que é para tu depois ensinar para os teus filhos, essas coisas assim, né? Então é, são, são relatos orais, né? Na verdade, né? E tem outras coisas, tem músicas, fotografias, né? Ossos, né? Ossos que, que, que contam histórias, né? Mas é, é interessante isso.
0: Eu lembrei de uma história De uma tradição de família A filha chega Chega no, no final do ano E vai fazer um, um peixe lá E corta o rabo do peixe fora E daí o marido pergunta Ué, por que você faz isso? Por que você cortou o rabo do peixe fora? Ah, não sei, eu vi minha mãe fazendo eu, Quando ela chegar aqui, eu vou perguntar pra ela Aí quando a mãe chega Ela pergunta, aí mãe, por que, que você cortava o, o rabo do peixe fora? Falo, ah, não sei, eu vi tua avó fazendo Aí foi, foi, foi legal, legal. a avó falou que era porque a forma era pequena. Aí nunca vi. Olha, olha que
1: interessante.
0: É, foi passando, só viram.
1: Ela só tinha uma forma tinha que tirar o rabo do peixe. Olha que bacana. Que, que, que legal, né? Muito e legal. há quem tem, deve, deve ter desenvolvido até uma superstição em cima disso, né? Não, tem que ter um peixe sem rabo.
0: Eu peixe E outra coisa que eu, eu, eu gosto de, de cozinhar E aqui eu tô, às vezes, por, por ter comida diferente Então, volte e meia eu tô inventando Ou recriando alguma receita que eu aprendi em casa Na mãe, a minha irmã, cozinhar, meu pai, enfim Na família E volte e meia eu tô cozinhando algumas coisas aqui Eu também não sei a receita, né? Eu vou tentando lembrar, por exemplo Fiz uma farofa, como aqui não tem farinha de mandioca tinha um pão aqui um baguete que a gente tinha a ver comprado eu moí esse esse pão fiz uma farinha de rosca e fiz uma farofa né, com bacon com com cenoura enfim e, e né e é coisa que é o que eu aprendi vendo em casa aquele posto de festa de fim de ano inclusive são coisas que realmente não tem receita, né? A gente aprende olhando.
1: Sim, e não, e não necessariamente precisa ser escrito, né? Sim. No Rio Grande do Sul, né? A gente tem o hábito de, de fazer roda de chimarrão. E é, é o momento em que os pais, os avós, eles contam as histórias, né? As histórias de família. Sei lá, aquelas histórias. Meu pai, meu pai era, era telegrafista marinha ele fazia, ele não tomava chimarrão porque ele era nordestino, né? Não tem, uhum. não, não adquiriu esse hábito. Mas ele dizia, ah, numa, numa ocasião em 1950, e aí ficava contando, né? Ele é aquele né?
0: momento do senta que não vem história. Isso. <risos> eu então, eu é, fazendo
1: um gancho aí com o que o André falou, né? Então, são as é, essa cultura oral, né? a cultura oral que não deve terminar, né? Ele fez uma comparação com o podcast, né? Sim. É, não Opa. deve terminar, porque as famílias, elas têm que sentar e, e, e contar as suas histórias, né? Isso é importante para a gente... E
0: pessoa de Cátia também, Constituir
1: não? Constituir como identidade, né?
0: Sim, é, acho que falta isso também hoje, né? No mundo, sei lá, do celular, quando o pessoal está na mesa, às vezes está todo mundo com o celular.
1: Mas, tu Eu... vê, o que está que acontecendo agora nesse isolamento social? Acho que as pessoas... Elas estão conversando mais, né? Eu espero, pelo menos. Eu acho que na minha casa tem acontecido isso. A gente, a gente tem conversado mais, né?
0: Ah, mais pensando nisso também, eu lembro do meu pai. Você falou sobre Roda de Chimarrão. Nós temos... Na verdade, a gente aprendeu a tomar chimarrão com alguns amigos, uma família amiga nossa. Eles, a gente aprendeu a tomar chimarrão com eles. Eu era pequena, a gente era na casa deles. Eu, o pai, a mãe. Ela é catarinense e... E a gente aprendeu, então, a tomar chimarrão com ela. E era aquele momento onde que meu pai era mineiro. Começavam a contar histórias da, do tempo, que eram criança E que o meu pai começava a falar que já tinha visto o Saci. Que estava <risos> dentro de uma casa e o fantasma veio balançar ele na rede. Na verdade, eu, eu sinto um pouco de, de tristeza que eu não, recordei isso, não gravei isso do pai contando. Né? Eu poderia ter guardado todas essas histórias, ainda que a gente possa ouvir outras histórias de outras pessoas parecidas, mas não é a mesma coisa bem, né? do, do... aí contando, bem, né? Bem. É, bem. talvez isso que é a parte ruim de quando não é gravado, né? E a gente tem a possibilidade hoje de gravar, né? Seja uma conversa de de alguém, fazer um vídeo, por exemplo. Tem um canal que eu gosto de ver, é aqueles momentos de de vídeos aleatórios, não sei, mas é um canal tal do Tiringa, que tá aí no YouTube tá fazendo muito sucesso. É um cara nordestino e ele começa a contar a história do Pantarma, que ele vê, ele tem medo. E o cara, o Charles, que é o dono do, do canal, ele acaba fazendo pegadinha com ele. E é um, é um jeito nordestino de falar, que lembra muito meu tio também, lembra muito meu pai, lembra muito minha avó. Que ele fica bravo, eles discutem, enfim. Mas é um canal que tá aí com milhões de seguidores agora. E, e é contando história, né? Contando história sim. de coisa lá do, do meio do mato, lá do sertão nordestino história. E essas são essas coisas que eu lembro do pai também. Aí uma amiga nossa, foi sua aluna, a Samara, eu conversei com ela, a gente estava é, conversando. Sim, um até.
1: abraço pra Samara.
0: A Samara. Ela comentou justamente desse ponto que a gente está falando, né? sobre essa cultura de história de pais para filho. Olha que legal isso.
1: Se tu pensar bem, né? Isso sempre existiu, né? Porque são poucas as pessoas que escrevem, né? Não, é? não, não, ninguém, ninguém vai pôr tudo no papel só porque o pai falou, né? É, na minha casa o meu pai escrevia, né? Ele tem, eu tenho uns contos dele e ele. Que ele conta como lampião, por exemplo, chegou na, no Nordeste, lá onde ele, ele morava. Meu, meu avô era telegrafista uhum. e meu avô recebia é, um telegrama dizendo: o lampião está chegando na cidade. Olha. Então ele tem uns contos <risos> que, ele, que ele fala sobre isso, assim, né? Mas também, assim, ó, meu, minha avó teve 18 filhos e, e o que a gente sabe sobre esses irmãos do meu pai? foi pelo que o meu pai contou porque não, a gente não viveu né aquilo ali é, o meu pai foi para o Grande do Sul e a gente não conheceu a família dele no Nordeste então é, é só para deixar para deixar uma, uma fazer uma reflexão sobre o que o André falou né sobre uhum. as, as culturas que são rurais né
0: eu, eu lembro claro. de uma história aqui do, do pai contando é uma das últimas histórias que eu lembro dele contando né? meu pai faleceu uns dois anos ele fala que ele, quando ele era menino, adolescente, ele ia para festa do divino. Do, Salve, divino, Espírito Santo, uh-huh. uma coisa assim, né? Uh-huh. Ele contando que um dia ele dormiu, voltou, ficou uns dois dias na festa, ele dormiu abraçado a, aquele pau da porteira. No contrário, ele dormindo lá. cansado que ele estava. Ele era contralto, contra né? Que fazia aquela voz mas...
1: Ai, ai! E a gente
0: fazendo graça disso daí É uma das últimas lembranças que eu tenho de histórias É engraçado,
1: legal, né? Super bom lembrar dessas histórias Então, Eduardo, mudando de assunto Hoje a gente quer incitar também uma reflexão sobre O que acontece nos bastidores de um ofício tão intrigante Como o de escritor, né? O nosso negócio aqui é literatura, né, Eduardo? Com certeza. É, talvez o escritor famoso, reconhecido por seus pares, né? O Otto costumava dizer quando é que uma pessoa pode ser considerada uma escritora, né? Ele ah, Quando só ela um é reconhecida Opa. pelos seus pares. Ah, hum?
0: ah, sim. Otto, queremos você aqui hein? em breve. Isso.
1: <risos> A gente fala tanto do Otto, né? Ele vai ter que aparecer uma hora. Então o que eu estava dizendo, talvez o escritor famoso, reconhecido por seus pares, né, como como a gente diz, ele não passe por isso, né? Mas uhum. o iniciante sempre passa. E esse escritor famoso um dia também foi iniciante. E, e aqui, ó, eu não estou falando de dar importância para críticas não tão delicadas, né? Porque tem aquelas uhum. pessoas que criticam isso aqui não vale nada, isso aqui não está bom, isso aqui sabe? essas <risos> coisas assim que a gente passa nas oficinas de criação literária, né? Pois o que nos inspira, com certeza, é a ânsia de aprender cada vez mais como que é, como que se faz a coisa, né? Por isso que a gente participa de oficinas de criação literária, a gente é, conversa, assiste palestras, né? Conversa com outros escritores, essas coisas assim. O Otto é, mesmo fala, que... desculpa,
0: o Otto mesmo fala sobre essa questão de que a literatura mudou agora. Não é mais essa coisa romântica, né? essa coisa que era na poesia, que é você espera por uma iluminação e de repente surge na sua cabeça uma ideia e você escreve aquele conto inteiro. Você precisa é, Não, é, não, é, não basta, né?
1: né?
0: Não <risos> basta, exato. <exatamente>. Não <risos> basta,
1: né? É, uma... é trabalho, infelizmente, né? É bastante trabalho. Infelizmente.
0: É. Podia ser uma espécie <risos> de psicografia.
1: Não, não, não existe isso. Não, né? existe. não existe. Que pena. Então eu creio que os escritores famosos eles não passavam, é, eles não pensavam, desculpa, que iriam se ser famosos, né? Acho que eles não Sim. pensavam nisso. Eles apenas eram obstinados pelo que faziam, né? A fama, o reconhecimento, essas, é, isso aí, tudo foi o resultado. É, mas o mais importante é que não deixaram de escrever por esta razão, né? Eles, não deix... Eles nunca deixaram de escrever, né? Havia neles uma certeza de que não deveriam parar. Um... Uma coisa maior, né? Sem explicar o que é. Uma obstinação realmente, assim como qualquer outro artista, eu acho, né? Pessoa que Sim. tem que pintar, que tem que cantar, tem que tocar um instrumento, né? O que tu acha, Blá?
0: É uma necessidade do artista colocar isso para fora. Sim. É uma maneira de se libertar.
1: É, uma coisa, não sei lá, eu, eu quero escrever, eu sinto e escrevo, né? Eu, eu não sei, eu poderia fazer isso de outra forma, cantando, talvez, né? Mas é uma coisa que vai além de mim mesmo.
0: Né? Sabe que eu, eu, quando eu comecei a fazer análise, eu escrevia muito antes. E depois que comecei a fazer análise, opa, meio que faltou ideia. Eu acho que pra escrever para mim funciona, é, eu até tenho um poema que fala a respeito disso, escrever é uma válvula de escape, é como uma, uma panela de pressão, né, que tem aquele selo de segurança, entope a válvula principal ali tem que sair para algum lugar, né? uma sala cheia de fumaça, é, essa fumaça vai ter que achar uma brechinha e no meu caso é escrever. Claro que quando eu né, eu vou para alguma sessão de de análise, opa, fico ali uma semana, alguns dias, eu fico mais como se isso, como veio para fora isso que que estava aprendendo, na análise sai. Mas também sai na escrita. Porque tem uma discussão a respeito disso. Tem escritores que têm medo de fazer análise porque acham que as suas ideias vão vão acabar, vão desaparecer porque está fazendo análise.
1: É porque o escritor ele o escritor ele é incomodado com alguma coisa, né? E tu vai fazer análise, tu descobre é, o motivo da incomodação, daí é. aí parece que próprio... fica faltando um objeto.
0: Isso, o próprio Tiago Novaes, ele fala a respeito disso, né? Escrita e psicanálise também, justamente esse assunto, né? Acho que até ele que falou a respeito disso, que os escritores com medo, mas segundo ele não tem problema nenhum né até porque na, na psicanálise a gente entende que o desejo ele sempre está deslizando né você se você resolve uma questão você vai ter outra questão porque vai, o seu desejo está trabalhando nunca é no objeto porque você está procurando um objeto que não existe por isso que você está toda hora deslizando né assim, é uma coisa meio amor platônico né pela aquela coisa o ideal mas o ideal não existe talvez seja isso que que sustente a escrita, talvez.
1: Então, eu estava pensando aqui, ó, tem essa incomodação, tem essa coisa da gente colocar no papel, né, escrever, é, mas também tem, talvez muito mais uh, o trabalhar aquele texto, né, que daí o trabalhar o texto, ele vai além do só um sentimento que tu tem de colocar aquilo ali para fora. E o trabalhar o texto significa estudar para tu entender o que, que é que está bom e o que, que é que não está bom ali. Entende o que eu quero que ver. Vai...
0: Estou muito sim. enigmática. Eu não sei se... É, tem uma questão aí, por exemplo, até da voz do autor. Tem um livro, acho que do, o Otto também apresentou para a gente. Eu tô até estou tô com o um seu livro a respeito disso, de como colocar o autor, qual voz que o autor vai ter, primeira, sim, terceira, sim, sim. ou variações. Sim só nisso daí tem uma uma, uma teoria enorme Sim, eu,
1: eu fico pensando na, na, nos poetas né é, para mim é muito difícil eu acho difícil assim é, escrever poesia né também eu tenho uma casquetação com a pessoa que escreve amor com dor sabe é, o amor com dor ele tem que ser bem colocado ali né é porque assim daí a pessoa diz é, eu sou um poeta eu sou um poeta e fica aquele monte de palavras ali sei lá parece meio sem sentido eu não sei não quero dizer besteira mas é assim não a não pessoa educado. que não estuda sobre poesia para escrever poesia é, ou em então não entende de poesia né eu não sei se os grandes poetas eles entendiam de poesia ou eles simplesmente faziam poesia Isso é uma questão que dá para a gente aprofundar em no outro podcast né Eduardo ah, sim, sobre é...
0: esse gênero né poesia. só sobre
1: poesia né
0: mas a gente pode pensar também... Bom, nos autores, nos poetas, eles liam muita poesia também. Né? Então, eles não...
1: Sim, eles é. liam poesia, né? É, é Uma coisa fundamental para o escritor é ele ler, né?
0: Sim. Né? Você gosta de ler bastante conto. Por isso, Sim. de repente, essas coisas meio que incorporam. Quando isso, você, isso. você estuda... Claro que isso, de uma maneira mais fácil... Né? Há uma é. incorporação disso. A poesia é a mesma coisa. Eu é, revo... se
1: um, um, um cantor, por exemplo, de música sertaneja, é, se ele começar a cantar muito, é, ouvir muito a MPB, ele não vai cantar a música sertaneja no jeito Sim. que eles cantam, é, né? Ele Ou o contrário, né? E, e aí vai, por aí vai. Se eu quero ser uma, uma poeta, eu tenho que ler bastante poesia. Tenho que ler poesia. Tem que ler os melhores. Tem os pontos, né? Tu sabe que tenho me debruçado no conto faz bastante tempo, né? Sim. O conto, o conto, aquela história contada numa só sentada, né? Como, como eu sempre falo, que a Alain fala isso, né? Uhum. Escreve isso. É que o leitor uh, lê num suspiro só, né? Eu gosto dessa analogia, né? Pois todos os contos que li e que gostei, eu me senti assim. Parece que tu lê... Só num suspiro, né? Alguns quase nem, a gente nem consegue respirar direito no final. Então, Eduardo, o maior contista que eu conheci na minha vida foi meu pai, sabe? Eu já te falei, eu já falei mais ou menos de como meu pai era, gostava de contar a história, né? Ele era o velho nascimento, ele era chamado de velho nascimento, o avô Brancão também, esse era meu pai. Se tivesse só uma pessoa na sala, ele começava dizendo, numa ocasião, em 1952, lá no Nordeste, lá na Bahia, lá no navio, não sei do quê, e por aí ele dava sequência contando histórias e viveu na Marinha, ou no Maranhão, ou no Ceará. E ele andou no, no Brasil todo, né? O meu pai era telegrafista, ele era faroleiro. E eu ouvia com o ouvido afinado de criança e achava tudo muito incrível. É, eu, eu viajava com ele, assim sabe? parecia Quando ele dizia que estava na, no navio, parecia que eu estava lá dentro do navio com ele. E eu ouvia numa sentada só, num suspiro só, porque eu não parava de prestar atenção naquilo que ele dizia, né? Eu Sim. nunca soube se aquilo tudo era verdade ou não, né? Minha mãe às vezes dizia: "Você conversa com teu pai, você conversa no teu pai", mas não, mas isso não importava muito. É, ele, por algum tempo, ele me deixava pairando, né? Desenvolvendo assim em mim uma inspiração é, para eu fazer mais ou menos o que ele fazia, né? Eu gostava muito disso.
0: Isso lembra também é... uma história. De... Temos alguns amigos, tinha um tio, um amigo da nossa família também, que de vez em quando eles começavam a contar história. Mas é história inventada, né? E um começava a contar, o outro pegava a mesma história e já aumentava um pouquinho e virava uma competição ali, e você.. É verdade? Não é? Você fica. Eles contavam tão bem. Acho que até eles acreditavam que aquelas histórias eram verdade. <risos> Sim.
1: Que nem história de pescador. É bem legal isso, né? Bem legal. É, então, é, depois desses... Quer dizer, depois do meu pai, vieram por né, Paul, Clarice e o Cortázar, né que eu sou uhum. apaixonada pelo Cortázar, desde que eu é, comecei a estudar espanhol né no curso de letras. E a gente tinha literatura hispano-americana e a gente começou a estudar Cortázar, o filho Cortázar. Então, esses três nomes, eles... É, eles até hoje eles me iluminam né? e me atordoam. Né? Porque é muito danado, Eduardo. Não sei se tem esse pensamento assim, de estudar esses caras e depois escrever. Assim, Parece que nunca a gente vai escrever nada que seja tão bom assim que nem eles. Isso eles traz estão, um pouquinho de frustração.
0: Escrever. Acho que não só para mim. Quando a gente lê alguma coisa muito boa, seja um conto, ou seja, um, um poema ali. Pô, como que o cara conseguiu fazer isso? Tão, tão direto, tão sem é. dizer... Eu, eu, por que que não é meu, né? É, é, é aqueles textos que você, é. eu podia ter escrito
1: isso. <risos> ah, por que que não foi meu... Que inveja, né? Eu, te, eu inveja. fiz uma oficina literária lá em Curitiba com o Luiz uhum. e que, que ele dizia... né Que inveja desse cara, né? Que inveja. Como é que ele pode ser tão perfeito, Chico Buarque? O Chico... <risos> Chico Buarque canta, toca... Escreve música, escreve livro, faz tudo um pouco, né? Que
0: inveja cara. O Chico faz parte do meu exílio aqui na, na Ucrânia. O Chico, o Caetano, são eu fui escrever um conto, né? só voltando um pouquinho no que a gente tava falando sobre a escrita, parece que tira alguma coisa da gente, deixa a gente mais tranquilo, por isso que a gente escreve. É, nesse livro que tá para sair, pela Traços e Capturas, inclusive, Um Sim. Pijama no varal isso? É, eu tive que eu, eu fiz esse conto, né? E nesse conto eu tive que, que, que dar uma estudada, claro, né, sobre o assunto que eu estou falando. E, e também só só sosseguei fiquei tranquilo depois que eu terminei de escrever isso. Né? Mas e, né, nesse, nesse período de procurar o, o assunto, enfim, né? dar uma estudada sobre sobre o que eu estava escrevendo eu encontrei o Jorge com o disco A Pedra de Esmeralda, que eu achei fantástico. Ah,
1: que legal.
0: Inclusive tem uma, uma música que eu já, já tinha ouvido com, com o Caetano, Quando o Zumbi Chegar, alguma coisa, Zumbi, acho que é o nome da música. E a literatura e a música junto também, né? Só fazendo um parênteses aí do, do Chico, sendo os meus amigos aqui, para matar um pouco da saudade de Caso.
1: Não chora, Eduardo, não chore. chora Então, é, né, a gente ouve é, é, Lendo, por exemplo, a Clarice Eu prometo, às vezes Eu prometo nunca mais escrever nada né? Absolutamente nada é, Mas aí vem aquela coisa né? Não, continuar, vou continuar Porque um dia eles também foram Principiantes, né? Mas como todo livro sobre conto começa, né? Tu diz, é, afinal o que que é um conto, né? O que que uhum. é um conto? Para Cortázar, se não tivermos uma ideia viva do que é o conto, teremos perdido tempo, porque um conto, em última análise, se move nesse plano do homem onde a vida e a expressão escrita dessa vida travam uma batalha fraternal que me for permitido ter. E o resultado dessa batalha é o próprio conto, uma síntese viva ao mesmo tempo que uma vida sintetizada. Algo assim como um tremor de água dentro de um cristal, uma fugacidade numa permanência. Só com a imagem se pode transmitir essa alquimia secreta que explica a profunda ressonância que um grande conto tem em nós. E que explica também por que há tão Poucos contos verdadeiramente grandes. Esse é sim. o Cortassa tá? Já para Mário de Andrade, em contos e contistas, em verdade, sempre será conto aquilo que seu autor batizou com o nome de conto.
0: Isso é uma característica, é da, sim, uma característica da, do modernismo, também de romper com os padrões. Se eu defino que só um conto é um conto, certo?
1: É, é. Sim, eu já, já, artista... participei de, já participei de, de oficinas que os oficinantes, eles dizem, é, essa discussão a gente nem faz mais. Mas eu gosto mesmo do Poo afirmando que o autor deve conseguir que o leitor leia o conto numa sentada só. Essa é que eu mais gosto, assim, a, a definição, sabe?
0: Sobre conto, eu tenho a falar um... Uma coisa que me aconteceu há poucos dias, umas duas semanas, eu fui visitar a casa de um dos maiores contistas né, da literatura mundial, Anton Tchekov. Ele morou... Agora em... eu vou
1: dizer que inveja, né, Eduardo? <risos> ele morou
0: por um ano aqui na cidade onde eu estou vivendo, que é Sumi, uma cidade perto da fronteira com a Rússia, uns 100 km da Rússia. Ele viveu aqui, inclusive nas obras dele, ele coloca muitas coisas... Muitas referências à Ucrânia. A avó dele, acho que a avó paterna, se não me engano, ela era ucraniana. Ele era russo, né? então Inclusive, o um irmão dele morreu. O um irmão dele, pintor, morreu aqui nessa cidade. Está no tá no cemitério próximo da casa, onde hoje é um museu. né E eu tive a oportunidade de, de visitar esse lugar. Tem todos os móveis, tem a, a mesa onde ele escrevia, onde ele atendia, que ele era médico. Legal, né? Então, tem uma espécie de consultório, que também era o quarto dele ali, tem uma maleta dele, tem a escrivania com aquelas canetas de chinteiro, então, e é legal estar no lugar desse, vendo como que era a vida dele, a família dele, ele veio com a família inteira, a mãe, os irmãos, a mesa de, de jantar ali, na, na cozinha, tudo arrumadinho, né, com a cara bem ucraniana mesmo ele passou um tempo ali convidado da família que era dona daquela área ele era dona da área tipo, e essa paisagem perto tem o rio tem uma planície e tudo isso aparece em algumas algumas obras dele e eu fui ler o acho que um dos mais famosos né, um dos contos mais famosos dele E eu acabei lendo pela primeira vez aqui depois de conhecer essa história toda que é a Gaivota, em russo, Tchaika. E é muito, muito da hora, porque você, você conhece o lugar onde... Que, o... que legal. Daí eu fui ler ele, né, fui ler a Tchaika, e né, você tem uma outra visão, né? Pô, o cara que escreveu isso viveu nessa casa, assim, né estava nesse lugar aqui, Sim. de repente, estava nesse... É, 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 muito, é muito da hora, né? Porque acho que traz uma... Uma, uma humanidade que a gente acaba colocando num, o escritor que a gente gosta em um patamar além. Que, acho que isso que gera esse. Pô, o cara escreveu isso e né? é, personifica. Acho que é isso, né? que a gente é possível também. E é, e é justamente isso. Você vê que o cara tinha uma vida normal, era um médico, atendia ali, e escrevia. Ele falava que escrever era o um, um hobby dele. né E você, pô, o cara é, é enorme na literatura mundial. Por que, que eu não posso escrever também, ser conhecido, né?
1: Então, depois de toda essa fala sobre conto, é, vamos, vamos ouvir o que o contista Plínio Camilo tem a dizer sobre contos. O que que tu acha?
0: Vamos lá. Plínio Camilo.
3: Salve, né? Plínio Camilo, sou escritor, né? Ou, como eu digo, eu cometo alguns escritos. E eu tenho muito mais livros de contos. Eu tenho alguns romances, né? Um romance, né? meu primeiro o namorado, o Papai Ronca, e vários livros de contos, Coração Peludo, uma coletânea, uma coletânea de contos chamados Bobons Sortidos, esse meu mais recente, Notas de Conhecimento, De Rua, que fala sobre a questão do menino de rua, e tem uma novela, né, um conto um pouco maior, que é Luísa. Hum, como eu desenvolvo? Porque eu, eu gosto do conto. O conto eu gosto porque eu, eu gosto de histórias. Eu gosto de contar história. Gosto de contar várias histórias, né? Eu gosto de promover essa coxa, o, o conto ou um livro ser coxa de retalho, ou sobre o mesmo tema ou sobre o mesmo olhar, sabe? Gosto, gosto de escrever o conto. Como eu, eu eu trabalho? É a partir de uma ideia, lógico. Uma Ideia ou é um título, ou é um personagem, ou é uma situação que eu queira queira fazer, a minha, meu jeito, eu preciso saber aonde eu vou chegar na escrita, então no primeiro momento eu faço um planejamento, porque muitos contos assim, e o escritor se desafia, eu faço um desafio para mim, Ah, então eu quero escrever um conto em dois mil caracteres, ou em cinco capítulos, ou em cinco partes, ou em cinco parágrafos, eu faço uma medida, a partir de cada medida eu em, com uma frase eu aquela medida ou aquele parágrafo aquele conto né num romance aquele capítulo o que eu vou dizer naquele capítulo o que eu vou dizer naquele trecho naquela medida que eu criei e aí eu le, levanto tudo faço um enredo vejo que é o personagem vejo se há e quem são os antagonistas né, os quem são o co-protagonista, figurantes, oponentes... Então, vejo todas essas coisas que eu acho interessante... levantei a história... e aí eu sei aonde eu vou chegar... eu sei no final aonde eu vou chegar... perfeito... e aí... com, inicio, com isso aí eu vou começo, começo a escrever... então eu tô escrevendo e estou onde vou chegar... mas muitas vezes a escrita aí que é o maravilhoso... eu sabendo onde eu vou chegar e sabendo como eu vou chegar... Muitas vezes o conto ou a escrita que eu acabo desenvolvendo... ela pede que eu antecipe alguns fatos... corte alguns outros fatos... recrie outros fatos na frente... Ou, ou termine antes do conto... ou termine depois do que eu tinha pré-determinado. Quer dizer, então esse, esse trabalho que eu chamo de escaleta... é apenas um, um noteador, uma rota. Eu posso começar a andar antes... e posso andar até um pouco mais depois... Então a a minha ideia do conto é assim... eu trabalho com essa história de planejar... isso... né, não não sinto que a minha criatividade é inibida... para mim a minha criatividade é é, incentivada... porque eu sei onde vou chegar... eu sei como que eu quero chegar... e aí eu vou ter que argumentar comigo mesmo... porque eu não vou chegar assim... ou porque o personagem mudou... ou porque o, o antagonista mudou... ou porque o conto se deu. Muitas vezes eu percebo que depois de escrever, e aí, por exemplo, eu fiz o... vou escrever em dez dez parágrafos esse conto, eu percebo que a história mesmo, ela fica forte no sétimo... a partir do terceiro parágrafo, os três primeiros ou os dois primeiros foram inúteis ou foram aquela questão no caminho, na subida para... para começar a correr, sabe, aquele pré-aquecimento. Então aí é esse momento que eu corto... recorto... e invoco. Essa é a minha ideia... né? essa é a ideia do conto... essa é a minha ideia da minha escrita... Assim. e nesse planejamento eu escolho... como eu vou escrever... que tipo de narrador eu vou escrever, escrever... que tempo verbal eu vou escrever... qual vai ser o ponto de vista... faço todas as escolhas antes de começar efetivamente a escrever... Eu, 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 eu Imagina assim, eu, eu arrumo a mala e vejo com que roupa que eu vou viajar, que é essa minha escrita.
1: Obrigada, Plínio. Obrigada, Plínio Camilo, escritor de São Paulo. Muito querido pela gente, é uma honra a gente ouvir a tua fala.
0: É isso aí, Plínio. Eu fiquei muito curioso com os nomes, os nomes do, dos livros do Plínio chamou a atenção.
1: O namorado do papai ronca, todo mundo gosta desse livro, né? (risos) Então eu vou ler ler um texto dele, tá bom? Terra Isidoro Boçal, fugido de noite, ouvindo os cães, mete na terra João, nagô escravo quando está saudoso, corre na terra José Banto, quando sozinho fica, ouve a terra ester negra velha sabida de ervas e mandingas cheira a terra justino da casa quando recebe um dengo dança na terra miriam negrinha nova depois da chuva brinca com a terra manuel criolo depois de apanhar muito bate na terra mariana da cozinha andar fogoso e faceiro quando disse não varada na terra Nair, prenha do senhorzinho, destemperada, enfia a terra. Plácides, escravo, faiscador, para saudar a vida, briga com a terra. Paulina, escrava velha, que quando cachaça bebe, embala a terra. Sara, a nega do cabelo duro, para não encerrar a conversa, cospe terra. Zulmira, quando seus filhos são vendidos, come terra. As Vozes, Contos sobre o Negro Escravizado no Brasil, de Plínio Camilo.
0: E assim chegamos ao fim de mais um episódio, nosso segundo episódio, Kátia. Como que está sendo, Kátia?
1: Eu acho que está sendo bem interessante, porque a gente, afinal, está fazendo uma coisa que a gente sempre gostou na vida, né, Eduardo? Que é a literatura. E a gente sempre conversou sobre literatura, então a gente está juntando útil ao agradável aqui. E eu acho que Quantas as pessoas vezes, estão gostando, é... né? Porque tem bastante audiência e talvez agora dobre. Será que vai dobrar as... ou não?
0: E esperamos, ainda mais com o apoio do pessoal da Fundação Cultural de Itajaí, pessoal da Shibian. Quantas vezes a gente conversou, né, Kátia, sobre o que a gente poderia gravar o que a gente conversava? Lembra disso? Isso mesmo, isso mesmo. É? E, ainda
1: tem, e ainda tem o patrocínio da Traço de Capturas, não dá ah, para esquecer. É né? isso
0: aí, um abraço para o André. Grande André. Muito isso. bem, galera. Então... O André e é a Zica. Muito bem. É, galera, então, você que quer entrar em contato com a gente, nossas redes sociais, Face, Insta, e em breve o YouTube, vamos colocar também, vamos subir esse conteúdo lá no YouTube. Para encontrar a gente, como fazer, Kátia? Lá no Face e no Insta?
1: É, no meu Facebook, Kátia Nascimento. No Insta, Kátia RS Nascimento. No Facebook, da é, Literatura e Outras Viagens.
0: Isso. Também o mesmo no Insta. É, no Facebook, Eduardo Fabrício P. Eu, Eduardo Fabrício, no Instagram. E é isso aí. Não esqueça. Literatura e Outras Viagens... E até o próximo episódio com mais um convidado. Ah, o próximo é o primeiro da, da nossa parceria aí com a Fundação Cultural de Elise é Castro.
1: É Elise é Castro. Abraço até. Um abraço para todo mundo.